0: Künstliche Intelligenz gilt als mächtigste Technologie unserer Zeit. Sie kann Spaß machen, aber sie kann auch Frust erzeugen. Der Sänger Nick Cave zum Beispiel ist überhaupt nicht begeistert von Songs, die einige seiner Fans von ChatGPT schreiben ließen. Die seien Bullshit und eine groteske Verhöhnung des Menschseins, so Cave. Es gibt einen regelrechten Hype um diese Software ChatGPT, die seit November auf dem Markt ist. Es ist ein Sprachassistent, ein sogenannter Chatbot, ein Programm, bei dem KI verwendet wird, und das kann formulieren wie ein Mensch und erfüllt alle möglichen Aufträge. Das mit den Songs, könnte man sagen, ist eher nach hinten losgegangen, aber es geht auch anders. Sebastian Möller ist Professor an der TU Berlin und Sprecher des Projektbüros Berlin am Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz. Erklärt mal im Gespräch, welche Erfahrungen er mit ChatGPT gemacht hat.
1: Ja, wir haben uns zum Beispiel damit beschäftigt, wie man ChatGPT in der Lehre einsetzen kann, beziehungsweise wie vielleicht auch Studierende das einsetzen würden, um Texte generieren zu lassen, beispielsweise um sich ihre Bachelor- oder Masterarbeit schreiben zu lassen.
0: Ja, und waren Sie vom Ergebnis überzeugt?
1: Ähm, naja, so wie ich auch überzeugt bin von Texten, die ich sonst von Studierenden bekomme, das kommt dem schon sehr nahe. Das heißt nicht, dass es perfekt ist, das heißt auch nicht, dass es fehlerfrei ist, aber äh, es ist zumindest so geschrieben, wie es ein Studierender vielleicht auch schreiben würde.
0: Vor welche Probleme stellt Sie das dann aber als Professor? Also ich meine, wenn da so eine Bachelorarbeit abgegeben wird, erkennen Sie das, dass das nicht Ihr Student war?
1: Das wäre gut, wenn wir das erkennen könnten. Das ist etwas schwieriger, weil wir das nicht einfach mit einem Plagiatchecker jetzt überprüfen können, weil das ja ein künstlich generierter Text ist. Er ist ja nicht einfach direkt irgendwo abgeschrieben. Und deshalb ist es entsprechend schwieriger, das zu erkennen. Da gibt es aber auch erste Ansätze, ebenfalls wieder mit künstlicher Intelligenz, um genau das zu erkennen. Aber es stellt uns zum Beispiel vor Probleme, wenn wir Prüfungsleistung abnehmen müssen. Wir müssen eben sehr viel genauer prüfen oder die Bedingungen stärker einschränken, um festzustellen, ob der Student oder die Studentin das tatsächlich selber geschrieben hat oder ob es generiert worden ist.
0: Was ist denn das Besondere jetzt an GenGBT? Also was finden Sie daran richtig cool?
1: Ähm, cool sind erstmal die Texte, die dabei rauskommen. Nicht im Sinne, dass sie fehlerfrei sind, aber dass sie sich an sehr vielen Stellen sehr ähnlich anhören, lesen lassen, wie äh, das von einem Menschen generiert worden wäre. Und ich glaube, das ganz Wichtige dabei ist, dass es eben der großen Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht wird über dieses Chat-Interface. Diese generativen Sprachmodelle gab es ja vorher auch. Aber die waren eigentlich nur einer ganz kleinen Menge von Wissenschaftlern zugänglich. Und über dieses Interface kann es jetzt jeder so ähnlich wie Google benutzen.
0: Ja gut, das hat ja nun Nick Cave überhaupt nicht gefallen. Also der ist ja so richtig frustriert. Und der hat dann so geschrieben, Lieder entstehen aus dem Leiden heraus. Das heißt, sie beruhen auf dem komplexen inneren menschlichen Kampf der Schöpfung. Und soweit ich weiß, so schreibt Nick Cave, haben Algorithmen keine Gefühle. Daten leiden nicht. Wie sehen Sie das?
1: Ja, da hat er recht, auf jeden Fall. Äh, natürlich ist das etwas anderes. Es ist eben ein Text, der zusammen generiert worden ist aus vorher gelerntem Textmaterial. Dieses Textmaterial vorher ist wahrscheinlich von Menschen geschrieben worden, nehmen wir zumindest im Augenblick an. Und von daher lernt die Maschine das, was andere Menschen auf ihrer Webseite schreiben würden, in Liedertexten schreiben würden, aber auch, wie sie zum Beispiel Programmiertext aufschreiben würden. Die große Gefahr ist natürlich, dass in Zukunft solche Algorithmen eben auch das lernen, was andere Algorithmen produziert haben, also nicht mehr von Menschen geschriebene Texte.
0: Inwiefern ist das eine Gefahr?
1: Naja, die Maschine lernt das, was andere Maschinen produziert haben. Das heißt, die Sprache kann sich unter Umständen verändern.
0: Und das wirkt dann auf uns Menschen auch zurück, auf unsere Kommunikation?
1: Naja, wenn wir viel diese Maschinen benutzen, um Texte automatisch generieren zu lassen, dann wird das wahrscheinlich auch Einflüsse auf uns haben.
0: Mal abgesehen von den Spielereien, also ich meine so eine Songs von Nick Cave jetzt sozusagen künstlich da erzeugen zu lassen, das ist ja so ein bisschen Spielerei. Aber ernsthaft jetzt so für wissenschaftliche Zwecke zum Beispiel auch, kann man da dieses Softwareprogramm auch benutzen? Also sehen Sie da für sich auch Nutzen drin?
1: Für wissenschaftliche Zwecke muss man sehr stark aufpassen, das ist ja auch ausprobiert worden. Dieses Tool versucht dann Texte zu generieren, die einem wissenschaftlichen Text ähnlich sind, also beispielsweise Referenzen, Belege einzuführen, die frei erfunden sind. Und das heißt, man muss sehr viel genauer überprüfen hinterher, wenn man einen pseudowissenschaftlichen Text bekommt, ob er tatsächlich wissenschaftlich ist, ob diese Quellen tatsächlich existieren oder nicht. Aber wir müssen das auch natürlich machen, wenn wir Arbeiten von Studierenden bekommen.
0: Aber sagen Sie insgesamt so, als eine Art Gamechanger Changer sehen Sie diese Software noch nicht im Bereich der künstlichen Intelligenz?
1: Gamechanger in dem Sinne, dass es eben doch einem großen Publikum zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, dadurch wird das einen sehr viel größeren Impact haben, sehr viel größeren Einfluss haben, als wenn es einfach in irgendwelchen maschinellen Netzen verbaut ist, die uns verborgen sind. Ich glaube schon, dass das Einfluss haben wird. Wir können uns ja auch viele Routinearbeiten vorstellen, wo Texte generiert werden müssen zu Dokumentationszwecken. Und das könnte eventuell JetGPT machen. Und dann sollten wir natürlich daran arbeiten, dass es das möglichst gut macht, dass es möglichst weniger Fehler macht, als der Mensch das vielleicht machen würde.
0: Was, wenn solche Software in falsche Hände gerät oder eben gefüttert wird mit Inhalten, die nun völlig daneben sind?
1: Naja, diese Inhalte, die völlig daneben sind, die können natürlich auch heute schon produziert werden. Also äh, die Gefahr zum Beispiel über soziale Medien oder sowas, die gibt es ja auch heute schon. Da machen es halt böswillige Menschen und hier machen es böswillige Menschen, die dann Maschinen benutzen. Das heißt, ich weiß nicht, ob die Gefahr größer geworden ist. Das Ganze ist dadurch vielleicht gefährlicher, dass das sehr viel einfacher angewendet werden kann. Also es ist ja eine offene Software im Augenblick, die man tatsächlich einfach so benutzen kann. Und das tun auch Leute mit bösen Intentionen.
0: Welche Regulierung könnten Sie sich vorstellen?
1: Ich glaube, dass Regulierung nicht das Richtige ist. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir solche Werkzeuge haben inzwischen. Die können wir nicht einfach verbieten, weil natürlich die Daten, auf denen das erzeugt worden ist, sind mehr oder weniger öffentlich zugänglich. Das heißt, jeder kann eine solche Maschine bauen, wenn er nur entsprechend Rechenpower hat und das entsprechende wissenschaftliche Verständnis dazu hat. Das können wir nicht verhindern.
0: Sagt Sebastian Möller, Professor an der TU Berlin und Sprecher des Projektbüros Berlin am Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz. Wir haben über die Möglichkeiten, Grenzen und auch Gefahren von ChatGPT gesprochen. rbb24inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.